2: Och jag känner att vi är värda det här. Skål, Pernilla. Skål på dig, eller prost- som man säger i Tyskland. Men jag känner så här-
3: vilka liv vi lever. Alltså vi måste bara stanna upp här och nu- eh, i podden och mer poddlyssnare. Alltså jag- Alltså det är helt overkligt. Sen vi sågs sist så här, jag har jag varit på resa till Italien, i Venedig, gått gondol och besökt vinhus. Du har varit i Marbella och vi har... Ja,
2: ska vi säga så här.
3: Berätta vad du ska prata om den här podden.
2: Oj, jag ska prata om kaos, kaoset på NK. Mm. Jag ska prata om bebismys deluxe. Mm. Och jag ska prata om Marbella-mys deluxe. Mm. Bland annat. Och att Christian väcker känslor. Och att Christian väcker känslor. Mm, lite
3: mattendelare där. Och jag har då Venedig. Jag ska prata lite om dålig svensk publik. Och jag ska prata om att jag har varit på en begravning. Men det är det jag menar. Att våra liv är så fullspäckade med att vi gör saker. Och vi är aktiva. Men... Jag, som sagt, jag ska prata om begravningar- så det är känslostyrt också. Det är ju upp och ner- och fram och tillbaks. Och, men någonstans mitt upp i allt. Jag är så otroligt tacksam för att jag får vara med- i den här karusellen.
2: Hundra eh, procent. Eh, och det är verkligen jag också. Och det, eh, min kompis Jennifer- hon har faktiskt- eh, hon som har det här märket bagwall- eh, och som bor i Paris nu- där hon har en otrolig lägenhet. Och hon tror ju att hon- fick det här hyreskontraktet till den här otroliga lägenheten i Paris med utsikt rakt på Eiffeltornet. Det är som en film. Hon tror att hon fick den för att hon afformerade heter det så mm. att hon varje dag mediterade och kände en tacksamhet där man säger att man är tacksam man berättar det högt till universum och man kan då också även säga att man är tacksam men också att man, tack för att jag får det här så hon har sagt så här, tack för att jag kommer få den här lägenheten tack. och till slut händer det och hon har faktiskt gjort, jag ska tipsa om det sen så man kan, vi kan lägga ut en länk eller någonting för hon har spelat in en egen sån meditations- mm. tacksamhetsband som jag lyssnade på nere i Marbella det var jätteskönt, så man ska ha att Tacksam. Ja, men, men apropå det där med äh, att äh, formera
3: saker. Ja. Jag brukar ibland tänka idag till exempel när jag skulle till butiken i morse. Det är svårt i Stockholm vi, på Östermalm att hitta på Jag bara, jag kommer hit den. Jag bara, jag bara ser den framför mig. Jag kommer hitta en. För ibland så parkerar jag liksom en kilometer bort och går och sådär. Men jag bara, jag kommer hitta en och banner mig. Alltså ibland när man bara tänker tillräckligt starkt. Ja, såklart det här är ju att hitta på m, fakta. Men ändå så bara känns
2: det som att det funkar. Ja. Ibland känner man det kommer inte gå. Det är ingen idé. Nej, nej precis. precis. Ja, nej, men, det, det, men det är häftigt det där att man kan... I alla fall... Våga, våga tro eller våga hoppas på att en strömmar kan gå i uppfyllelse om man liksom vågar be om det högt. Då
3: måste jag bara, jag kommer precis, det är lördag eftermiddag. Vi skålar i champagne för att jag när jag kom hit till dig Pernilla bara jag måste bara få sätta mig ner och dricka ett glas vin för att jag kommer direkt. Alltså tanken var att jag skulle åka till butiken, den nyöppnade som vi har pratat om. Och jag tänkte, ja, men jag sitter eh, bakom på kontoret och kanske förbereder podden lite grann. Hej du! Magnus var också med för att han skulle sätta upp en tavla. Hej du! Vi har stått oavbrutet och det är ju såklart helt fantastiskt. Många poddlyssnare, många som kommer in i butiken. Eh, vi har sålt bra, har haft så många otroliga samtal och det, det känns nästan som jag går på mål. Bara, vad är det som händer? För jag... jag hade aldrig förväntat mig det här och det är så häftigt och jag är så tacksam för det också att det här att det blev så bra och det är också någonting som jag kanske inte liksom hade egentligen vågat eh, ta tag i om inte Magnus hade pushat mig lite igen och så bara satsar man och sen så blir det så här bra Helt overklighet. Så att vi har jobbat åbrutet så jag bara lämnar det så att eh, jag har inte förberett så mycket. Så att det blir det det blir här vi pratar.
2: Ja, det, känns som att, det känns som att vi har så mycket att prata om mm. för att mitt i den här att vi sitter och skålar champagne och är tacksamma så har det också den här veckan brytit ut det värsta, hemskaste. Alltså krig, terror, attacken eh, och det som sker nu mellan eh, Israel och eh, för detta Palestina det är. Ja. Yes.
3: Nej, men det som händer i Gaza nu. Det har jag, 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 jag faktiskt två gånger den här veckan. Har jag suttit i bilen, lyssnat på nyheterna och börjat gråta. Mm. Eh, alltså det har varit eh, helt Okej, okay, det första är såklart det som händer i Israel, eh, eller det som händer i gasområdet där. Det väcker sådana känslor. När man får rapporter därifrån, det, det, liksom, det, det känns otroligt omänskligt. Och ingen av oss, det, det här är ju en konflikt som har hållit på så länge. Jag går inte ens in i vem som har rätt och fel, men det är inte rätt att göra det som händer nu. Alltså det som händer nu är, det som grymhet- Så att man nästan inte kan ta in det. Eller man kan inte ta in det. Det det, det känns som att man klarar inte av att titta på bilder ens en gång.
2: Nej, nej men det går inte. Jag har gurslov inte sett liksom de hemskaste bilderna tack och lov, men man förstår ju när de berättar om de här 40 bebisarna som alltså, ja. vad är det för omänskliga människor som tar livet av 40 bebisar på det brutala sättet och den här, jag såg det här klippet med den här flickan i början då, eller paret som då är på den här festivalen i öknen och när de har kidnappat henne satt, hon sitter på en moppe med, med flera stycken då som kidnap. ...knappar henne och bara skrattar. Och hon skriker, hjälp, hjälp, please don't kill me. Och hennes kille går bredvid. Sen vet man att ja de de, de, finns ju inte längre. Och vad som händer med dem och allting. Och jag som du, jag jag kunde inte sova. kunde inte sova de första För det är så så, en ondska i allt det här som sker nu.
3: Men vi kan väl lyssna på ett klipp. Det är en journalist som har gjort ett klipp. Också det utan att ta ställning. Men som bara beskriver hur hon känner.
1: This is one of the most gruesome updates I've ever had to give, but the world needs to wake up and need to see this. The bodies of 40 babies and toddlers were just found in just one of the communities that were slaughtered by Hamas in their barbaric assault on Israel. Some of the babies were decapitated, others were burned alive at the crib. Babies. Babies and toddlers, children were targeted, and so were girls who were brutalized with mass rape. The ones not slaughtered, kidnapped into Gaza, and are now hostages in a living nightmare in the Gaza Strip, subjected to torture and to execution at any time. There are no more excuses to be had, no more context to understand what is happening in Israel right now. Whoever you are, whatever your values are, if you cannot unequivocally condemn this, you can never again claim to care about human rights or human life. Never again is right now. Jag och
3: Magnus satt och pratade i morse om det här också. De här gruppvåldtäkterna som är som man läser om och har sett att ha hänt och skett i alla krig. Genom alla tider. Dessa män, om man bara tänker själv, jag pratade med, med Magnus då så här. Att man då är soldat, man är drillad och man, man krigar med sin AK-4 eller pistol eller gevär eller vad man nu har. Man har tagit små unga flickor till fånga. De ligger på golvet och gråter. Nej, hur kan man våldta dem? Alltså, då pratar vi, pratar Hur får man det fysiskt? Hur kan man få stånd när man ser dessa stackars, stackars människor ligga där på golvet. Hur är det ens möjligt fysiskt att klara av det? Jag fattar inte.
2: Ja, men det är ju ett makt... De, de får ju adrenalin och makt. Det, det, det är bara vidrigt. Allting är bara vidrigt. Och det spelar ingen roll, för jag tycker också väldigt svårt, för man vill ju lägga ut på sociala medier att
3: att man bryr sig. Du gjorde det och provade det och då fick du en massa skit. Det är som att du tog ställning för ett parti då, eller?
2: Jag vet. Och då blir det så här, skriver man Pray for Israel, som man gjorde först, då fick jag ju massa då hat från andra hållet att, ja, du vet, här, Israel har förtryckt äh, palestinierna i 75 år. Och, ja, och det är hemskt det också. Då, jag menade bara nu, vi ber för den här hemska attacken. Nu ber man ju lika mycket för, för de som bor in i Gaza, som tvingas ut. Och, och de smäller, nu har ju Israel gett tillbaka då och smäller bomber, hejvild så oskyldiga människor dör jag ber för dem också alltså, pray for all the innocent people alltså det är så mycket oskyldiga människors liv som går till spillo och jag bara ser nu också de här hemska bilderna, lika hemskt som det var det som skedde på den här festivalen och hur de beter sig mot människor och barn och kvinnor och män lika hemskt är det nu med alla dessa oskyldiga människor som tvingas på flykt och vet inte vart de ska ta vägen och Oh, nej, det, är så här. det går ju inte att ta in. Det är så hemskt. Ja, det är så fruktansvärt. Och, um... så att det finns ju ingen. Jag inte väl... Man vill inte välja sida. Och det är inte det vi gör. Utan vi bara... I det här läget ja. så måste man bara känna medmänsklighet åt alla håll. Och bara liksom fy fan vad vidrigt. Och de
3: som jag förstår... Befinner sig i gasområdet nu Det är liksom 15 meter höga murar De kan inte ens ta sig därifrån Det är inte så här, åh nej det här, det här är läskigt, det här är farligt Vi, vi riskerar att bli dödade vi, vi åker härifrån Nej, det kan de inte göra, för de är fångade där Så att det är ju liksom som ett ett massmord bara. Det är så fruktansvärt. Det är
2: fruktansvärt. Och jag förstår absolut de då som har lidit med allt det som har hänt under de här 75 åren. Men det är rättfärdiga ju inte den det här hem, alltså den här slakten som har varit. Det här det här är ju ett terrordåd. Och det var ju någon som sa det faktiskt. Det här är ju inte krig. Det här är ju liksom...
3: Men jag, någonstans undrar jag, så är det här ett sätt att skapa... Nya terrorister. Förstår du, om de gör det här, då skapar de hat hos motståndarna som skapar nya terrorister. Att det liksom göder ny terrorism.
2: Okay. Jag, jag, jag ska säga bara så att ingen kasta skit eller ska börja kommentera oss på något sätt. För jag är inte insatt. Jag är inte insatt i den här konflikter som har varit och allting. Så jag, så jag vet inte. Det enda jag vet är att när oskyldiga människors liv sägs här: Hitler var en vidre människa. Han vill man skulle dö. Men om någon då går och dödar hans barn och fru så tycker inte jag ha rätt åt dem för att de är, är Hitlers barn. Alltså så länge man inte går på den, den ursprungliga ondska personen. Och det här sker ju nu i Sverige. Nu också med det här gängmorden som sker och den här eh, melodifestivalskillens killens familj.
3: Nej, men det var andra gången jag grät i bilen den här veckan var på väg till radio på morgonen. Och då rapporterade jag om den här skjutningen i Tullinge utanför Stockholm- Och då förstår jag nu efter jag har lyssnat så är det ju den här gängkriminaliteten nu så de går ju inte på de kriminella direkt för de har åkt bort eller de smiter eller de får varningar utan då tar de så här nej men då tar vi de som är kriminellas släktingars familjemedlemmar alltså det det, det är två till tre led bort. Alltså det så f- och då när på, på Nyheterna också, de berättade om den här villan att två stycken blev brutalt avrättade och eh, det var barn i huset. Och jag, bara, ja, jag, du vet, jag bara grät, jag bara nej men alltså hela den här familjen och de här barnen och det de går igenom. jag bara, här
2: barnen kommer aldrig bli de samma igen. De har inte bara förlorat... Sin, sin mamma utan de som jag antar att, att det är eh, de har också fått se det antagligen vara där så att i det här att vi sitter och skålar och att vi är tacksamma så sker det så fruktansvärt hemska saker i världen runt omkring Det är så roligt att du
3: sitter nu och knäpper händerna när du pratar oh. Ja. men det är och jag blir in i sett tår igen, oh. för det är fan fruktansvärt
2: ja, Det är hemskt, det är hemskt oh. det är, oh. ja, Nej, usch. Oh.
3: Okej, Det är en eh, ja, Det är en depp i början på den här podden Så därför gör vi nu en liten glad trudelut Och sen så restartar vi För nu ska vi prata om något helt annat Vi börjar om nu måste du berätta om NK, för det roliga var, jag pratade om min butik tidigare, att det kom mycket folk. Många som kom till min butik var så här, ja vi åkte till Stockholm och såg gick vi till NK och träffade Bianca och sen går vi hit och träffar dig. Så att helt plötsligt känns det som att jag och Bianca har någon shopp tillsammans, fast... Eh, Berätta om, för du var ju på NK när Kaja eh, startade sin pop-up och det var kaos.
2: Ja, det var otroligt häftigt. Vi var där klockan åtta på morgonen, eh, samma dag då som de skulle eh, öppna då. Och då är det för er som inte vet så har ju Bianca haft sitt eh, kosmetikaföretag Kaja i flera år. Och de har bara sålt eh, på deras egen eh, sida på nätet. Och nu öppnar de sin första pop-up-store någonsin eh, på NK under, eh, fram till 18 januari och eh, då hade så alltså folk, jag var där åtta för liksom, li, lite så här special people invigning innan, sen öppnade NK tio, klockan vissa hade varit där sen fyra hade de första kommit, några hade kommit fem och vid sex så var det liksom redan sex på morgonen en lång kö och jag vill prata med dem och de hade ju varma jackor, de hade haft med sig liksom termos och sittunderlag och sådär och sen var det ju en kö, när NK öppnade klockan tio då för så hade de liksom en speciell kö eller ingång då för de som ville gå direkt till Kajas monter och den ligger liksom det första man kommer in till NK, så det är liksom Saint Laurent, det är Hermès och så är det Kaja det är jäkligt häftigt Och Bianca har ju också, precis som du, varit med och bestämt hur det ska se ut. Och det är ju rosa. Det är färgen nu. Hon har varit med och bestämt hur det ska se ut, hela hela deras avdelning. Hon är otroligt fin och poppar. Och Bianca skulle då stå där och träffa alla de här. Och så gick vi ut då. Och kön gick, det var 7000 personer där eh, i kön. Och den gick liksom hela vägen ner, hela hamngatan, runt hörnet Norrlandsgatan fortsatte. Och det var papper med döttrar. Och det var unga tjejer och det var eh, äldre kvinnor. Och det, det, var, det var helt otroligt. Och Bianca stod där och bara... Och jag kände liksom när de öppnade upp då att det här kommer ta sån tid. För att det är ju inte bara att man går in... Och tar en produkt och går ut utan de, de som kom in i hennes lilla butik ska ju först ha meet and greet med henne och ta bilder sen ska de stå och välja ut rätt foundation och du vet rätt färg på läppstiftet så att det var så många som aldrig ens fick komma in. Och, och, och Bianca var ju så ledsen. Så idag lördag hon stod där också- när vi spelade in den här podden. Och det var ju lika lång kö igen typ. Liksom. Så att, eh... Men otroligt häftigt. Och, och hon, hon är väldigt, väldigt fin där, Bianca. Hon tar sig tid för alla. Hon pratar med dem och, och ser dem. och eh, ja, tje- Unga tjejer du vet som gråter och när de får träffa henne. och Ja, så att det... Ni har har haft bra försäljning båda två, gissar (laughs) Kanske
3: att hon har sålt lite mer än mig, jag vet inte. Men jag antar det. Men det är otroligt, otroligt, otroligt häftigt. Och vi har pratat om det så många gånger i podden tidigare också. Vilken resa hon har gjort. Det går inte ens att sätta ord på hur häftig den har varit från när vi började podden för åtta, nio år sedan, tills nu.
2: Jag var, jag var så stolt. Jag gick där bredvid henne. Jag kände mig som Chris Jenner. Mm. Jag var liksom momager. Så jag gick med henne i kön och bara Bianca, Bianca, hälsa på hon, hälsa på hon som står där. Ser du det lilla barnet där? Så får ta en ben. Otroligt stolt. Hon är väldigt, väldigt, väldigt kreativ och har en otrolig arbetsmoral och... Massa, massa energi som jag inte fattar var hon, var hon får ifrån. För sen har hon ju också då börjat spela in sin talkshow nu också mm. som sänds. Mm. Ehm, och det kan jag också... Ja, vi har så mycket att prata om Sofia. <laughs> ja. Ja, ehm, nej, men för att jag, jag, vi måste gå tillbaka också och prata om din Venedig, dina Venedig-dagar mm. och mina Marbella-dagar. För de var också otroliga för oss båda på båda håll. Och jag hade när jag landade från... Uh, Marbella, så åkte jag direkt från flygplatsen till uh, tv-studion där Bianca spelade in sin talkshow för då hade hon nämligen som gäst den kvällen Oliver mm. och det är första gången någonsin som Oliver är med i en talkshow det är första gången någonsin som han är liksom med och gästar han, uh, han kanske har figurerat till Valgren, Valgrens värld och så, men uh, han har ju verkligen hållit undan rampljuset innan men nu ska han släppa kokbok så då gör han lite promotion för den. Så att det var också väldigt fint att sitta i publiken- och se min son liksom, som mår så bra idag- som är så lycklig och nybliven pappa och allting. och sitta och prata om sitt liv och sin kokbok. Med Bianca, då, hans syster, som har den här talkshowen. Och, och de pratade även då om, om, om deras barndom- och, som har varit tuff eftersom det ingen hemlighet- att min och Emilios separation var ju jobbig på, på flera olika sätt. Men vi kan väl lyssna på hur det lät. Kan du känna att du har varit så här Jag vill hållas anonym så ingen tycker någonting om mig alltså för att Nej,
3: inte det Jag har väl
2: aldrig gillat offentligheten så Alltså ända sedan jag var liten mm. eh, Och jag avskydde ju typ Folk som gick på stan och stelade på morsan Och mig och grejer och, För det fattar inte jag varför eh, Jag har aldrig gillat det där Stå i centrum Om det kanske inte är mitt eget mm. Liksom initiativ typ.
3: Okej, okay, hur var det att sitta i publiken då Och se det där?
2: Ja, men det var väldigt fint och man är ju väldigt stolt som mamma. Sen var Bianca livrädd efteråt. Hon bara, Blura, oh, jag att du arg på mig. Var arg på mig? För att liksom, hon tog upp då det här jobbiga med barndomen att Oliver flyttade hemifrån när han var 16. Och, eh, jag bara, nej men snälla. Alltså, han, han var tonåring. Han var arg på mig i perioder och eh, jag var arg på honom. Och, eh,
3: det var... vet du du var ju i princip kan man säga, då, ensamstående med dina mm. barn. Och jag tänker på det när man tjafsar då med... Jag har ju 19-åring hemma och vi, det är friktion och sådär. Och då var det faktiskt en kompis till mig som sa det. Så här, nej, men det är lite så det blir. Det blir, det blir mer och mer friktion tills... För att man ska kunna putta ut dem ur fågelbot. Liksom. Att nu får ni klara er själva. Nu måste ni ut. Ni måste lämna boet. Liksom. Mm-hmm. Och därav att det blir konflikt i slutet. Det blir det. För att annars så... Jag menar, om allt är guldgröna skogar. Då är det ju verkligen sådär. Då har man ju ingen anledning att flytta hemifrån.
2: Nej, <här> det kan ju vara så. Men det är också väldigt... Det går inte att gå in på det. för att det är, men, men de, de var ju grovt påverkade av en, av, av en annan familjemedlem. Och vilket gjorde att det var väldigt turbulent ja. åt olika håll. Och jag hade mina konflikter som mamma, hur jag skulle sätta gränser eller liksom hur jag skulle hantera den här situationen. Du gjorde det jättebra. Jag gjorde det bästa jag kunde och ibland gjorde jag det inte bra heller. Jag har absolut inte varit den, den bästa mamman, men jag, det, det är ett hästjobb och jag har försökt att göra mitt bästa och ibland har jag inte lyckats. och Ibland har jag, idag jag ser tillbaka och ångrat saker jag gjorde och att jag skulle gjort det på ett annat sätt. Men det jag är så fantastiskt tacksam för, om vi ska komma tillbaka till det ordet, det är att även om jag gjorde många fel eh, när barnen var små, när de växte upp och, och, och eh, så den relationen vi har idag det är ju den jag är så otroligt mm. tacksam för. Där vi är idag så som jag älskar mina barn så som de älskar mig alltså den, den otroliga bekräftelsen jag får idag av dem liksom på att eh, de älskar att ha mig i sitt liv, att umgås med mig. Eh, Bianca var så himla glad att jag var där på hennes invigning, att jag var med henne. Oliver ringer mig varenda dag och, och liksom vill att Kali verkligen ska liksom få växa upp- och ha en närvarande relation med sin farmor, eh, och Benjamin och, och Theo. Så att Det, 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 är, det. Jag är så tacksam. Det, mm. det, det var några tuffa år, absolut. Men kanske också det som har gjort att vi har blivit så starka tillsammans nu, mm. idag- och att vi värnar om varandra och vår fina, fina relation.
3: Men jag ska dra lite paralleller för jag var ju då på begravning igår. Och det var min styrmamma som har gått bort. Jag pratade om henne tidigare att hon hade Alzheimer. Så jag var och träffade henne och var liksom helt chockad när jag träffade henne i slutet. Att hon inte kom ihåg mig. Hon kommer inte ens ihåg min pappa. Som var hennes livsstora kärlek och som hon har levt med i så många år så det är en vidrig sjukdom men eh, då gick hon bort och nu var det som en minnesstund och det var så otroligt fint ja, det var så fint för det blev liksom inte i kyrkan utan det var eh, en urna massor med blommor, det var på Elviksgård här på Lidingö och sen så var det en fantastisk minnesstund när det var då någon från begravningsbyrån som, som hade fått massor med information det, hon var, gjorde det så bra den här kvinnan som berättade om Gunnel, som hon hette, och hennes liv. Och vi var väl kanske 50 personer som satt där. Och jag tänkte när jag gick dit att Nej, men det här jag kommer inte gråta. Eller det här... jag är liksom klar med, det... med henne och den sorgen. För hon hade ju gått bort några veckor tidigare liksom... Nej, jag grät såklart jättemycket och det var musiken mycket, men också att få den här fina historien om hennes liv och när, hon, när jag fick höra hon berättade då om allt från barndom karriärer familjemedlemmar och hur livet hade varit och tacksamhet också för att hon hade fått ett sånt långt liv, då svingade jag till, tillbaka till den tiden, eftersom jag var med hon kom in i mitt liv när jag var tre år och hon har liksom varit med väldigt mycket, och det var så- så häftigt jag sitter där och får de här bilderna av min, min uppväxt på Storholmen. Alla, och hon de hade också lagt fram massor med foton så att jag kunde liksom titta. Men gud, det var ju jag! Och, du vet, och träffa alla eh, gamla vänner som jag då träffade som nu är äldre men som då var unga. Och, äh, det, var, det, var, det var också häftigt att och än en gång känna någon slags tacksamhet och ödmjukhet för att jag får vara med och att man får ha varit med så länge och närheten till barn och att man har så många minnen ihop. Alltså rötterna sitter ju där någonstans mm. när man är på ett sånt där, en sån där tillställning. Och sen gjorde jag något. Nu, nu får du bedöma om det här var jättekonstigt. För när vi skulle gå från begravningen mm. så var det jättemycket fina blommor mm. som var där vid den här urnan med askan. Och så sa de så här ja det blommor. Ja, alltså de skulle ju slängas. Så jag bara tänkte, jag ska till min butik i bitti Så jag tog en jättestor blomarrangemang. Tog jag till butiken. Jag, bara, jag tog med mig den och satt i butiken idag.
2: Alltså begravningsblommorna, är
3: det, var det liksom smaklöst?
2: Eh, alltså det, det var som att... En... säga helt ärligt. Ja, nej, men vet du vad? Jag tycker inte det för att du roffade inte åt dig. Utan jag ser det istället som att du, de här blommorna som du säger skulle bara slängas. Mm. Eh, annars de skulle de inte ligga på en grav vid en plats nej, liksom nej. Nej. och för dig blir det att du tar med dig någonting vackert och fint från den här begravningen mm. och en människa som har betytt något för dig så tar du med en liten del av hennes minne till din butik och så får hon vara med och förgylla din, din butik
3: jag känner jag sa det till många som var i publiken jag sa det till många som var i butiken idag skål på mig själv ja det här är begravningsblommor, jag var på begravningen igår och alla bara, åh stackars dig och bara, nej nej, nej men de här är så fina jag, när man gör såna här begravningsblommarrangemang liksom, mm. då tar man ju utslagna blommor också, de lever ju bara typ idag sen dör de ju för att de, man vill ju på kistan eller vid urnan så ska det ju ligga färdigutblommade utblommade så att, ja, de får leva i min butik men jag var så här, det, det här kanske är lite konstigt det jag gör just nu kan det här bli liksom ska jag gå runt på begravningen och fråga om jag får ta blommor? Är
2: det, det min nya grej? Nej, men jag vet att Susanne gjorde samma sak. Hon var också på begravning för en väldigt, väldigt, väldigt kär vän till dem som, som gick bort. Och då hade de också haft massa fina blomsterarrangemang. Och då hade, hade någon sagt också, för det kanske är det nya nu, att ni får gärna ta med er de här blommorna. Så att då hade de faktiskt flera av begravningsgästerna tagit med sig blommorna hem. Och det är väl jättefint. Men bättre det än att de bara slängs. Det är ju helt.
3: Nej, men det är ju lite speciellt. Jag har ju ett samarbete med Mionetto och då hade de tyckt att det var bra att vi som är ambassadörer för Mionetto även får se hur tillverkningen går till. Och jag tackar inte nej till det va? Så att vi åkte ner till Venedig, ett gäng och det var ju såklart jättelyxigt och sen... Fick vi se verkligen hur produktionen går till. För det är ju skillnad på champagne. Där vi pratade om tidigare champagne och kava ja, och prosecco. så långt det vill vi inte höra på. Nej, det ska ni inte föra igen. Men eh, väldigt häftigt. Och sen när man står liksom i själva fabriken. när de liksom eh, tappar upp det på butelj. Och när det åker på löpande band. Och, och det, det säljer så här. Det blir det är miljoner, det är så otroligt stort och det är det samma dal men Mionetto är ju bara en del det är ju liksom som en Prosecco dal med olika märken som är, det är helt fantastiskt
2: Men nu blir jag jättesugen på att se mitt bubbel ja. Batione, Det måste det klart, jag följer Ja, jag vill ju se, tänk du, för mig kommer det kännas jättestort om jag får se mina betäljer ja. sättas på etiketten när det... Så det måste jag faktiskt, styr upp genast Jag kan följa med om man ser det Ja Ja, ja. Nu man... ska jag gå till min, min vinproducent Och säga det jag vill också Nej, men Det en var en väldigt god resa Och det kan man ju säga eh, och det,
3: det kan man säga om och om igen Alltså italiensk mat Herregud Herregud det finns inget godare Åh oh, jag har så mycket så här du vet. Jag låg och drömde om salsiccia pasta när jag hade ätit eller skinkan. Det var någon så här fantastisk skinka Nej, det var, det var liksom mer som en kokt skinka som det nästan det så sh- så gott då. Jaha, det var som på lunchen den som jag fortfarande tänker på när jag kom hem. Det är nästan som en julskinka, det var så här senap på kanten. Tunna 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 skivor. Ja, ah, det var så gott va så att jag orkade inte jag satt och tittade ut över bergen och vindalen och bara kände att livet är bra just nu.
2: Ja, men det är fanta- och fantastiska vänner. Och man fick ha med sig respektive.
3: Ja, Magnus valde att vara hemma.
2: Ja, för jag såg att det var flera på den här resan som jag hade med. vet
3: och Jag Magnus fick frågan, men han sa nej. Det är mycket just nu. Framförallt kan vi säga med tonåringar hemma. Så att, och,
2: ton- förlåt? Mm. Nej, pratade jag avbröt. Nej,
3: det var inte så mycket mer att säga än att Magnus var hemma för att vi har tonåringar som ställer till det. Annars så kan man summera mer.
2: Då förstår jag. Men jag såg också att du fick umgås med mina kompisar, Jakob och Melina som var med.
3: Ja, men jag så mycket med dem. Vi åkte även över till Murano. Du har ju en fin lampa till exempel i badrummet håller på säga, men i sovrummet. Mm. Fantastisk av Murano-glas. Och Murano är då en ö som ligger bara jättenära, tio minuter från Venedig. Så vi tog en båt över dit, jag, Jakob, Melina och några andra, och promenerade runt och jag tänkte verkligen att nu ska jag smälla till eller slå till och köpa någon fin lampa, men alltså det är en en vågdelare heter det kanske. Ja. Eh, att, eh, det vissa grejer är jätte, jättefina, och andra är inte lika fina. Så att jag, men däremot så stod jag ju- och tittade på när de, de gjorde en häst i glas. Det var helt otroligt, de här glasblåsarna. Han tog en liten klump av glas, eh, eller glasmassa, eller smält sand, eller vad, det nu är, vad man kan kalla det. En liten glödande klutt som han förvandlar till. Jag filmade det här från klutt till färdig glashäst. Två minuter. Han bara drar med en tång och det blir en häst. Alltså det är ett sånt fantastiskt hantverk. Häftigt jag, Till och med jag blev sugen på att köpa en glashäst jag, alltså, jag bara, jag måste köpa en glashäst Sen så såg jag att den kostade typ 20 000 Så jag bara, nej jag kanske struntar i att köpa en glashäst men, det, men man får sån respekt Till själva hantverket Så ja, tänk ja. på det när du ligger i sängen och tittar upp på den här lampan
2: Det ska jag göra, jag har ju faktiskt två Murano-lampor är en för flygen också Men är otroligt vackra Och även lampetter i, tror jag Ja, jag är tjusigt som satan Men oh, nu blev jag sugen på att åka till Italien också.
0: Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com/slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Here's a cool fact: a crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact: you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at UH1.com.
2: Vi är sponsrade av Synoptik och våren är äntligen här, Sofia. Och med det så kommer ju solen så efter ja,
3: så härligt. Och vi har ju pratat om synoptik och deras abonnemang. All inclusive. Det här abonnemanget som ser till att man har rätt glasögon år efter år. Till en fast månadskostnad. Så smart. Men det som är viktigt nu är ju att man ska ha solglasögon och skydda ögonen. Och att man skaffar det med styrka i så smart. För ibland har jag sett Pernilla att du har kört dubbelt. Vad menar du? Nej, men alltså, du kör ju glasögon och sen så har du solglasögon ovanpå när det är, man ska läsa något i solen. Och det är ju inte så snyggt
2: kanske. Mm, nej, du har rätt. Jag måste lösa solglasögon med styrka. Och jag vet att det är väldigt trendigt med dynamiska glas nu. Alltså att glasen går från färglösa till mörka beroende på UV-ljuset. Och alltså blir mörkare gradvis beroende på solljuset. Ja, men det är så smart. Jag har haft sådana.
3: När det är lite liksom så här mellanljust då ser man ut som en rockstjärna kan jag säga. Det är mm. så coolt. Och väldigt smidigt och så slipper man ju ta av sig glasögonen hela tiden och det minimerar ju att man tappar bort dem. För sen jag skaffade sådana glasögon så har jag inte
2: tappat bort ett enda par. Otroligt och hos Synoptik så finns massa olika fina färger och man kan alltså kombinera med solglasögon i Synoptiks all-inclusive abonnemang. Abonnemanget kostar alltså från 90 kronor i månaden Utan oförutsedda kostnader.
3: Och som jag rädde på moset så får man ju dessutom alltid 30% rabatt på alla glasögon och solglasögon. När du då tecknar ett Synoptik All Inclusive abonnemang. Så det är bara det går dit och börja botanisera i alla fina glasögon.
2: Läs mer och boka tid på synoptik.se vi är sponsrade av Apohem. Och, och våren är ju egentligen här och det är ju mysigt när solen skiner men det är också väldigt jobbigt för oss pollenallergiker eh, så då gäller det att man fyller på förrådet med liksom allergitabletter, näsdroppar ögondroppar, jag använder ju allt det där. Och då är det ju tur att app och hem finns. För de har nämligen allt man kan tänkas behöva.
3: De har ju inte bara produkter för allergier och mediciner och sånt. De har ju även för skönhet och hälsa och det har vi ju pratat om tidigare veckor. Men det här med mediciner är ju såklart så smidigt man kan beställa direkt hem till dörren och helt fraktfritt faktiskt.
2: Ja det är ju perfekt om man är sjuk till exempel då slipper man liksom åka iväg till apoteket mm. utan då kan man beställa hem det och så har de en annan fantastisk tjänst Som innebär att man kan få hjälp Om man till exempel är osäker på Om en snorriga näsa är en förkylning Eller om det är pollen Då kan man få rådgivning direkt av en farmaceut Alltså det är så smidigt och jätte, jättebra service Du jag ska be min
3: man Faktiskt ringa dem För han håller på att säga att han är förkyld Jag hävdar att han är allergisk Men hörni gå in på appohem.se Och hitta allt ni behöver Puss och kram. Det här är så roligt, Pernilla. Vi har ett samarbete med podden och sin som är Norra Europas största e-handel när det gäller just sexleksaker och underkläder. Och det känns lite grann som du och jag inte pratar sex speciellt ofta. Ibland så, så glimmer det till, men ofta mm. så håller vi oss ifrån. Sen kan man liksom.
2: Ja, men jag tror att det är lite generationsfråga. I våran podd pratar vi inte så mycket om, om, om sex, du och jag. För att det gör man inte så mycket i vår generation eh, medan den nya generationen oh. pratar ju väldigt gärna om sex i alla poddar och, oh. och det, är, det är inte så konstigt för dem, vi, vi är lite mer generade och våra egna föräldrar ska vi inte tala om den generationen alltså där pratades ju aldrig sex, väl? Nej, men jag kommer ihåg
3: någon mm. julafton då hade jag köpt någon så här: vibrator till min mamma. Men vi pratar inte sexigt om min mamma. Så att jag var så här, jag slog in den, och sen när hon skulle gå hem, så alltså på julaftonskväll. kväll. Jag var: här är ett litet present Ta med den hem. Och så vet jag inte ens om hon listade ut vad det var för någonting. För jag Ni pratade liksom... om det sen. Nej, Nej, men, gud, om det sen. Så. Jag... men du hade ju jätteroligt. Du hade ju fått mm. eh, någon, eh, någon... Jag fick ju med någon bud. Ja, men någon massage. Det var jag... någon
2: sexläxakspresent det... du hade. Ja, det var en vibrator. Och Aha. så stod det att eh, kvinnor... Äldre kvinnor... Tillförställer inte sig själva så ofta mm. så då ska man typ uppmana äldre kvinnor att göra det och jag bara, men gud jag kan gärna till min mamma men jag gjorde det oh. på julafton och vi hade väldigt roligt för hon förstod ju faktiskt inte alls vad det var <laughs> och jag vill inte veta om hon använt den eller inte men jag tror inte det om det säger Nej. så, men, men,
3: mm. som så eh, det är lite generationsgrej yngre är väldigt bra jag vet även min dotter är väldigt öppen och Bianca också pratar ju mycket om sex mm. och vad de gillar och vad de önskar. Och det är ju såklart väldigt bra. Jag har lite statistik om det där. Mm.
2: Det är väldigt viktigt att man gör det, ja. unga tjejer och killar, att man pratar så att, man, att båda är överens och, och ja. att båda är med på det och båda vet vad den andra vill och inte vill göra. Liksom.
3: Ja. Mm. Fyra av fem svenska tycker att det är viktigt att kommunicera med sex för ett bra sexliv. Inte så konstigt En av fem svenskar är svårt att prata om sex Och fantasier och önskningar Jag känner nästan Nej, men jag är lite hemsk egentligen. att jag ibland tänker att Magnus ska läsa mina tankar. Det är klart att det är jättesvårt. Men jag bara, han borde, det borde vara som på film. Att han bara kommer in och gör allt det där som jag vill att han ska göra. Det är
2: ju he- helt knäppt egentligen. Jo, men har du någon fantasi får du väl berätta. Det måste du våga efter hur många år du har varit tillsammans. 25 år Ja, men eller?
3: kanske att det är lättare att säga sån grejer i början av ett förhållande. Än att mm. komma liksom du... Jag kom på en grej. Jag skulle ja, det här var ja, ja, ja. i kul. Eh, 83 procent av svenskarna i ett förhållande som är bra på att prata om sex med sin partner är också nöjda med sex, sex, sexliv. Det är ju såklart eh, jättebra. 38 procent av alla par har mer sex när de är på semester. Oh, det tycker jag mig. Ja, mig. Alltså, det är ju ofta en stress i vardag. Så det är ju inte...
2: det, då kopplar man av, man är lediga tillsammans, man njuter lite extra... Mm. Så det är väl inget konstigt. Ska vi spela de här roliga spelen ja, då? Som... för Sinfell
3: har ju då tre olika varianter på spel som just ska få igång kommunikationen när det gäller... Som heter eh... Let's Talk About Sex, mm-hmm. Baby. Nej, men det är ju såklart jättebra att man är på... Mm samma våglängd när det gäller mm. intimicitet. Nu
2: ska vi se, den här heter Kinky. Ja,
3: den Explory är lite, lite ja, nej, det tar vi inte. Du och jag kanske håller oss, den. Vi håller oss ifrån den. En heter Kinky,
2: en heter Intimacy och en heter Sex. Would you prefer to be dominant, submissive or both, Det där är ingenting för dig och mig det är inte, Vi är inte ens där Men du, jag lämnar här så kan du och Christian Fifty shades of liksom. grey liksom. eh, Nej men nu ställer jag en fråga till ja, dig den, den här tycker jag känns jättebra Den heter The Game Ja. Sex. Let's talk about sex, the game mm. Where do you prefer to have sex? Mm. Var tycker du bäst om att ha sex? Ja,
3: men, alltså, ja, alltså, det blir ju oftast i sängen om jag nu ska vara helt personlig men jag egentligen tycker att det är roligt och in, ja, jag tänker nu att när ungarna flyttar hemifrån då kan man liksom... Jäkla, köksbordet igen. Nej, men alltså,
2: eller hur? Jag älskar ju sängen. Alltså, jag är ingen vild... Jag gillar inte att hänga kristallkronor eller liksom <laughs> tokiga saker. Jag tycker sängen Kristallkronor, det är ju sånt det... som man
3: skämt om. Finns
2: det någon som har hängt en kristallkrona någon gång? Jag tycker det vore kul. Pippa Långstrump har, men hon hade... Inte så mycket sex. <laughs> Nej, inte så mycket av det. Lights on or off.
3: Åh, oh, det går nog bra båda två. Men om jag måste välja kanske eh, off, för att man kommer liksom med in the mood, så där.
2: Du då? Nej, men jag, alltså. Det, det här är en tjejsmedel att hålla sig. Sen kan man släktlampa så Inte, inte konstigt eller så. Så det har
3: inte hänt något i den här soffan?
2: Alltså inte vad jag minns.
3: Jag ska fråga Kristiansson. Ja.
2: Nej, inte. har jag haft det så har jag varit med släktlampan kan jag säga. Eh, Okej, okay, tar vi nu. Sex on the beach or sex in the shower?
3: Nej, men eh, på
2: stranden
3: tror jag. Men det, det kan ju komma in sand då. då får det kan man... bli lite friktion. Då blir det peeling samtidigt. Peeling på mufflan samtidigt. <laughs> Do
2: you like dirty talk? <laughs>
3: Nej, jag är inte så inne på det. Men jag skrattar för att jag vet att du har en jätterolig historia. <laughs>
2: om dirty talk. Eh, Ja, den är faktiskt otrolig. Jag var ju då för många, många, många år sedan tillsammans med en man som älskade att köra Dirty Talk eh, på engelska. <laughs> och jag var väldigt, väldigt ung och eh, oerfaren. Så att det blev liksom, ja, det var ju så. Det började då för mig kan man säga. Uh-huh. Så att sen när jag gick in i ett nytt förhållande flera år senare så var ju det tänkte jag, men det gillar väl alla. Så jag körde lite Dirty Dog på, på engelska. engelska.
3: Och var på, alltså han var Fuck me harder. Alltså, vi nej, men alltså, nej, jag vill
2: inte säga vad jag sa. <laughs> men det blev så stel stämning där. I, jag, jag bara märkte att han bara blev tyst och undrade, <laughs> vad är det som förskår? Så jag kände bara andade inte riktigt rätt. Det är ju... Så det blev ingen mer dirty talk på engelska. Nej,
3: men just när man träffar en ny partner så är det ju lite att kalibrera sig själv. Vi har en ja. annan väninna som träffade en kille som gärna ville låta som ett lejon. Och oh, vet, Och hon tyckte jättemycket om honom men mm. kanske inte lejonbiten. Så då måste man ju bara liksom på ett fint sätt säga kanske...
2: Hittat ett annat djur. Ja. Oh, gud, oh, gud, Här kommer sista frågan då. Music or no music? Alltså, music, 100 procent. Men alltså sätter
3: du alltid på musik när du ska ha sex?
2: Nej, men jag sätter på musik först och sen. <laughs> <laughs> alltså musik Nej, är ju alltså, Jag har grejen. inte ens tänkt tanken.
3: Jag har, ju ingen, jag har ingen, ingen musikmaskin i sovrummet till exempel. Det skulle vara.
2: Skaffa dig det säger jag säger.
3: Blir det en till nivå då? Ja, 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 ja. ja, ja, ja. 100%. Ja, men summa summarum, Det här är ju superkul att liksom komma igång och snacka om vad man... Vill önska. Det här är ju också ett finurligt sätt att liksom, ta reda
2: på Ja, men både
3: äh, Ta reda på vad den andra gillar, och om man vill liksom kanske på ett lätt sätt plantera. Det här är någonting faktiskt jag tycker om.
2: Ja, för här står det så här: Conversation cards to get you even closer. Mm. Här, här är en rolig. Det här är en, en rolig fråga. Mm. Would you rather live without your phone or sex? Den är svår på <laughs> milja! Ja. Alltså i mitt fall, jag har faktiskt klarat mig väldigt bra utan sex- men jag skulle inte klara mig utan mobiltelefonen. <laughs> Så den var lätt för mig.
3: Nej, jag tror jag väljer sex före mobilen faktiskt, Ja.
2: ja. Men i alla fall, de
3: här härliga spelen från Sinful är ju eh, fantastiskt härliga att använda, tror jag. Om man mm. kanske har ett nytt förhållande när man liksom vill lära känna varandra. Eller om man som jag har varit tillsammans jättelänge med sin man, men vill liksom... Och väldigt rolig present också. Ja, Ja, ruska om det här presenten? lite och utforska och kanske helt plötsligt blir det nytänning. Mm. Eller hur? Så missa inte att gå in på Sinful såklart så hittar ni ju när ni är där, förutom de här spelen, massor med roliga sexiga saker.
2: Också väldigt bra om man, är, om man liksom vill köpa en sexleksak eller liksom någonting och tycker det är jättepinsamt att gå till en butik och mm, handla. Mm. För det är ju känsligt för många. Mm. Och då är det ju fantastiskt att man kan beställa det på nätet. Och när ni väl är där,
3: använd koden valgen och visdam. Då får ni 10% på hela hemsidan. Så det är grymt. Passa på gäller till den 30 juni. Mysigt. Men okej, okay, jag ska summera min resa. Det var eh, Venedig, det var gondol, eh, det var mycket mat, mycket vin, eh, sol och härliga människor. Nu, nu åker vi ut till Spanien. Mm.
2: Jag tog en spontanare. Det gick ju så fort. Vi sa ju det när vi spelade in podden. Jag skulle dra samma dag, va? Mm. Jag Jeska, hade med oss var sin handväska. Satt oss på planet. Åkte ner. Alltså. Den här lyxen. Att lämna ett ruggigt, kallt, blåsigt, grott Sverige. Landa på kvällen. Eller klockan var väl vi sju när vi landade. Fortfarande sol. Den värmen som slår mot den. Satt oss i taxin. Åker äh, till mitt älskade Casa Pina, som mitt hus heter. Och där tog Susanne emot oss. Susanne hade lagat middag och allting. Ja. Ah. Och hade liksom middag på bordet. Dukat fint utomhus. Och Susanne äh, har ju hus också i Marbella. Och hennes äh, man Peppe var i Sverige. Så hon gräsänka. Så hon hade tagit sina väskor- och flyttat in hos mig. Så vi bodde tillsammans där- alla tre i, i huset. Och det var så mysigt att komma dit- och så stod hon där vid spisen- och så satt vi oss ute på liksom min och Man bara sitter och tittar ut över bergen- och solnedgången- och, och känner tacksamhet. Alltså. Mm. Och sen hade vi otroliga dagar. Att Jessica orkade med mig- är helt otroligt. För att hon är ju som du, rastlös- mm. och ville spela paddel hela tiden- mm. Och jag sa att jag kommer inte ta mig härifrån. Jag vill bara vara här. Vi bara ligga vid poolen. Men ska vi inte spela lite paddel? Nej, det vill jag inte. Men ska vi, ska vi inte boka privattränare, du och jag? Vad ska han vara? Ska han lära dig? Alltså, ska han stå då med dig och mig och lära oss två? Han kommer ju spy så fort han ska behöva lära mig någonting som är så dålig på paddel. Mm. Um. Så att hon, jag tror nej, det blev ingen paddel för henne faktiskt. Eh, utan vi tog det otroligt chill. Eh, och jag bara kände att jag behöver det. Jag behöver bara mm. sova, sova tills jag vaknar. Ligga och lyssna på poddar eller liksom eh, meditera gjorde vi. Vi tog en power Och sen hade vi en kväll när vi gick ut och käkade i Pointer Romano som är jättehärligt ställe. Och då hade vi liksom skitkul och jättehärligt. Men annars tog vi det otroligt lugnt hemma. Nej, det var fantastiskt. Mm. Gudväl. Jag har lärt mig ett nytt ord. Och där, dit är
3: vi på väg, du och jag. DINK. Eller en förkortning. Double incomes, no kids.
2: Ah, att det går liksom... Ja, men... bättre. Vi har mer pengar nu än vad vi hade när vi var...
3: Nej, men egentligen så var det någon som lade upp det som... Eh inte ha några barn. Men, så här, man, men som många gaykompisar vi har- som inte har skaffat barn, så är det så här- ja, men du vet, är, man, har, man tjänar bra med pengar- man har inga barn, man kan göra precis vad man vill- om man har råd att göra det. Mm. Men nu känner jag, våra barn börjar bli så stora. Så snart är det, dink. Double income no kids at home- blir det ju då. Du undrar väl liksom, nu, vi har t- jag har två barn hemma- som är på väg, du har och fortfarande. Hur tror du livet kommer bli sen- Alltså nästa kapitel, när vi har inga barn hemma, men ändå cash. <laughs> men ändå cash! Ja, man fattar. När det inte finns några så här... Nu är vi fortfarande så här... Ja, men okej, ska Theo till mig? Och ska du med? Vi mm-hmm. är fortfarande hela tiden har vi... Men som jag sa, jag åkte till Venedig, Magnus stannar hemma för han måste hålla koll på barnen. Mm-hmm. Men snart, vi säger tio år fram i tiden, då har antagligen våra barn flyttat hemifrån. Ja. Då är det bara du och Christian, jag och Magnus. Och vi jobbar, vi har pengar- och vi kan göra exakt vad vi vill.
2: Aha. Kommer det bli annorlunda, tror du? Nej, men jag... jag tror, vi har pratat om det tidigare. Steget, steget för dig och Magnus- kommer bli större när era barn flyttar hemifrån- för att då blir det verkligen tomt. Mm. Ni har ju dem på heltid. När man, när man har barn på halvtid- så är man ju van att... Ofta är ju jag och Christian här, då är det ju bara vi och då är inte mm. Theo här. Så att man är ju förberedd på ett annat mm. sätt som, som skilsmässa och förälder liksom. mm. Men man kommer ju bli mer så här, vi säger att våra
3: barn kanske pluggar utomlands eller har, har ett li- aktivt liv som inte är så beroende av oss. Mm. Då kan det vara så här, men gud ska vi vara mm, två månader i Spanien säger vi.
2: Alltså förstår du, att man kan göra mer så här
3: långtidsplaner.
2: Ja, men så är det, så är det för det kan jag känna nu som Susanne och Peppa, att de åker ner och är i Spanien i ett halvår liksom. Det, det kan ju inte jag göra och vill inte göra på grund av Theo, men det kommer jag kanske frågan är kommer jag vilja det ändå för jag är ju Christian sa det här om dagen han bara så alltså, du träffar ju dina barn mer nu än, än, än eller träffar inte du dina barn mer nu än när de bodde hemma nästan? Mm. Och jag bara kände att vi ses ju var enda dag så träffar jag alltid någon mm. av mina barn. Och vi hänger ju så mycket och jag älskar det. Så att, eh, men, men absolut, jag har en dröm om att flytta ner till Spanien och bo där då längre perioder. Och då får väl de komma och hälsa på då? Helt det jag tänker jag också, att det är så, så det kommer bli. Men du, eh,
3: nu tänkte jag fråga, jag tänkte spela upp ett klipp för dig. Och så får vi se vad du tänker om det här.
1: Mm.
4: The six second kiss. You want an easy way to connect. You want an easy way to feel more unified with your partner. Then try out the six second kiss. Dr. John Gottman's lab out of the University of Washington did a bunch of research. And they found that when you kiss for six seconds or longer that it releases a whole host of biochemicals that help you feel more euphoric, Ignite joy and happiness and bond the two of you together Most couples and myself included fall into the trap of you'll just when you're leaving you kiss goodbye, right? You're packing on kiss them. Goodbye. Bye. We'll see you soon. I love you But if you pause in that moment and give yourself time to hold lips for six seconds Sounds like short, but it's a good it's a good amount of time. It's one two three four five six hold That kiss for six seconds you will feel way more connected, more joy, more alive. And it was only six seconds. Try it out, let me know what you find.
2: Six sekunders kyss. Vad säger du, Pernilla? Nej men alltså, det här är ju raka motsatsen till vem jag är. Jag får ju panik när Christian kommer emot mig långsamt och ska pussa mig långsamt. Jag är, han säger det själv, nej nu gick det för han, jag är ju snabbpussare. Jag är också en snabbpussare. Mm. Så, eller hur? Ja. Inte hej. Mm, en, två, tre, oh, Nej, nej, alltså, nej. Det är så, okay. För vi nu, pratar nu. ju inte i sängkammar när man kysser, Utan vi pratar okay. säga hejkyss, eller? Ja, men alltså, jag tror att det här är...
3: När man liksom eh, kramar varandra i köket och pussas.
2: Nej, nej. Alltså, ja, absolut. Om det är lite mysig musik på och man har hällt upp ett glas vin och det är bara vi två hemma, då kan jag väl... Är det en långtradare då? Då kan det gå komma en liten långtradare. ju länge jag... sedan var man sa långtradare? Ja, det var ett tag sedan du. <laughs> <laughs> Nej, men, men annars så är det ju... Men där är vi ju där är vi olika, jag och Christian. För att han gillar ju att, att pussas länge och jag tycker inte om det.
3: Magnus också. Mm. Han är så här, men gud, kan inte bara kyssas, kan inte bara kyssas? Så jag bara... <laughs> Nej men så alltså, på riktigt Jag vet inte om det är att jag alltid är på väg Eller att jag bara Jag vet inte Jag är ingen människa,
2: Inte jag heller Och definitivt inte när folk eh, tittar på Eller filmar Eller filmar <skratt> ja, Inte när folk filmar Inte liksom när kompisar sitter bredvid Eller när Tio är hemma Aldrig i livet Där är han liksom mer passionerad Och romantiker
3: Okej, och... okay, ska vi prata om då
2: Christian vägdelaren Eller vattendelaren Ja, jag skulle bara tog ut mina chips. I senaste avsnittet av Valgrens värld så fick man då som tittare följa med när jag då tog mitt allra första spinningpass för Christian Bauer.
3: Jag vill bara lägga till att Christian ringde frågor om jag ville följa med. Och jag sa nej. Han
2: ringde nog väldigt många frågor om de ville följa med. Dessutom...
3: Och de sa nej. Men du hade inget val
2: för du blev kidnappad. Jag var tvungen. Och det här avsnittet gick då och det var en väldigt 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 övertaggad eh, Christian Bauer. vi fick se i rutan eh, på att det här skulle ske och eh, ja då blev det en liten vattendelare kan man säga för att hälften av tittarna tyckte att, tycker att han är jättehärlig och att det är så och vilken härlig positiv glad kille du har de tycker det är så fint att han kan visa känslor och bli röd och, och många tycker att jag är Dissimot mot honom eller liksom, ja du vet. Ja, men höjdpunkten var väl när han
3: skulle visa sitt, där han växte upp i, vad är det? Girislehamn. <laughs> när han åkte runt och visade sina barndomsställen och du bara smsade och typ somnade.
2: <laughs> ja, så vi har lite olika energier kan man säga. Och hälften då... Jag tyckte väl kanske att han var alldeles för övertagad och eh, eh, orimligt taggad. Eh, och och det, det är en vattendelare. Och det, men jag tycker också ja. taggad, jag har inte sett det här. taggat på vilket sätt, jag förstår inte. Ja, vi kan spela upp ett klipp, kan du förutagga höra taggad?
1: Oh, det är kul.
2: Idag är dagen kommen då Pernilla Wahlgren ska ta Christian Bowers spinningpass.
1: Alltså jag
3: vet att hon säger att hon
4: har varit på en cykelklass förut. Men nu ska hon ju eh, nu ska hon verkligen få åka. På ett rätt sätt är det och tycker det är kul då. Nu är min tur att showa.
1: Jag vet
2: inte, jag tror att han är bara väldigt, väldigt glad att han ska rösa Headmark.
4: <laughs>
2: bara pof, pof, blåsa lite mycket om det funkar. Hallå, hallå, hörni mig? Sätta på mig mikrofonen, sätta in rätt musik, bygga upp stämningen.
1: Hej, välkomna allihopa! Det är dagens pass. Nu kör vi! Så jävla kul!
3: Det roligaste är nog, vad kommer hon säga efteråt?
2: Jag, kan säga jag har tagit på mig de här cykelbyxorna nu. Det var det fulaste jag har på mig i hela mitt liv. Som en stor blöja. Det var det mest osmickrande byxor jag har på mig i hela mitt liv. Så nu försöker jag rädda upp det med lite mascara här.
3: Vanilla! Fem minuter!
2: Åh, då. Ja, men han ser lite som sin show, kanske? Ja, inte kanske. Är scen det är hans scen, det är hans show det är, ja, du vet. och jag blir så, här, nej men vad? det är ett spinningcykelpass ah, ja. och då har jag sagt till honom men det är, jag går ju inte och jämför mig med, liksom med hur du är när du sitter och förhandlar om inköpen till Ica då sitter ju inte jag bara, alltså jag likadan och sådär men, men jag tycker ändå det är roligt jag tycker det är kul när man väcker känslor och vilket håll det än vara, må. och vi kommer alltid vara väldigt olika där men det som är så häftigt är att vi bråkar ju inte om det vi tjafsar ju inte om det utan han Låta mig vara som jag är. Och jag måste bara låta honom vara som han är. Och sen tycker jag det är roligt. För att när när det var jag och Bianca som var huvudfigurerna i valgens värld. Så var det väldigt många som hade åsikter om det också. Och då tyckte hälften att att hon var taskig mot mig. Och hälften tyckte att... hon var skön och och, 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 och... och nu är det liksom... Jag har fått ta på mig lite Bianca-rollen då. Att, 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 att hälften tycker att jag är dissig och hälften tycker att förstår mig.
3: Mm. Uh-huh. Nu sa jag i, tidigare att jag skulle prata om det här med dålig svensk publik. För jag läste nämligen i tidningen. Det var, 50 Cent var ju Sverige uppträdde. Eh, och hans förband då var ju Buster Rhymes Och han på scenen Skällde ut den svenska publiken För att de satt ner Och var tråkiga Exakt så sa han, Stockholm Sverige ikväll Nej, jag har spelat i Sverige i 30 år Jag tror jag gillar det gamla Sverige Mer än det nya I det gamla Sverige såg man eh, inga människor som satt ner Res er för fan Och representera er stad Skrek han då Ni ser ut som gamla gubbar eh, Och även Beyoncé så jag tyckte jag att den svenska publiken var sjukt torr och trist. Vad tror du? Ligger något i det här?
2: Ja, jo, men det gör det ju eh, säkert. Vi, 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 vi är inte så artiga som japanerna. De typ får väl inte stå upp och skrika. De sitter ner och applåderar artigt. Liksom. Och så efter showen tror jag typ de får visa sina känslor. Eller något sånt. eller Gud, vad tråkigt. Ja, ja tråkigt. Men absolut, svenskar är ju, är ju lite mer stela eh, överlag- Absolut. Alltså, kolla bara en gospelkyrka liksom, i USA jämfört med en. en ja, men jämfört med gudstjänst i svensk kyrka. Det är ganska skillnad på energin där. Liksom. Ja. Så att, jag, jag kan hålla med om det, absolut.
3: Mm. Men ser man någon skillnad, du som har varit och turnerat runt om i landet, ser man någon skillnad, du, du, egentligen inte så här bra, dåligt, ser man någon skillnad i hur folk beter sig på olika delar i Sverige?
2: Ja men det finns väl någon liten fördom så att norrlänningar är lite mer tystlåtna och du vet att du... Känner du det också
3: att de kanske inte ställer sig upp direkt? Eller är liksom i Stockholm...
2: Mer röj. Göteborg kanske mer röj? Alltså jag vet inte. Det måste bero på att att vi har levererat världens roligaste show. För jag tycker att vi har haft otrolig (här) publik. Vi har nästan aldrig haft en dålig publik. Men man kan ju känna i början av en show. När den går igång och man man står backstage. Så hör man publiken hur mycket de sjunger med. Eller showar eller så. Och då, då kan det finnas... Kanske lite att just uppe i Norrland så är de lite mer tystlåtna. Och sen kommer de efter ett tag precis lika mycket. liksom de
3: kanske liksom väntar in och sen levererar. Ja. men Okej, okay, nu säger jag mer som eh, att jag inte är artist. Hur viktigt är det att känna att publiken gillar... Förstår du, hur mycket påverkar det ens framträdande? Hur mycket de applåderar och tjoar och kimmar och sjunger?
2: jätte yes. Jättemycket, jättemycket. Alltså man är ju ett med publiken när man står på scenen. Och är det en publik som inte ger något tillbaka mm. så, så känns det. Och det där ska man tänka på som publik också tycker jag. Att man liksom, om man går till en föreställning och bara sitter och, och tittar ner i sin mobiltelefon och inte applåderar, inte engagerar sig, då tycker jag att det är fräckligt mot de som står på scenen. I alla fall om man sitter långt fram. Jag har ju sett folk som har till och med somnat liksom. <g Holiday> längst fram. <laughs> och det kan jag tycka är lite roligt. och blir så här, nej men gud, vänta, vänta sitter han verkligen och sover? Jag har faktiskt själv somnat i, när jag var på världens mest otroliga show Las Vegas, men jag var så jättelägad. Mm. Så att jag kunde inte ha ögonen öppna, så det var inte för att det var dåligt. Men nej, sitter man långt fram, då har man liksom lite skyldigheter. Att, att ge något tillbaka till de som står på scenen. Jag som har lett galor, mycket så här:
3: tv-galor, branschgalor, eh, grammy har jag lett några gånger. Och det är också så här: artister som är lite så här, avundsjuka och ogina. Uh, och det vill jag ha med det där alltså jag gör ju bättre musik än dem och det är ju väldigt att stå på scenen då och leda det och försöka få med publiken att nu ska vi hylla de här som har gjort ett bra jobb mm. och så vidare, Ay, det kan vara uppersbacke
2: Ja, alltså artister överlag är ju faktiskt svårast att uppträda för mm, jag tänkte på det när Kristelindar Lindar fyllde år och vi var där allihopa och han bjöd in alla sina liksom, gäster till en privat show av After Dark Show. Det är otroligt lyxigt. Och, och generöst. Oj, oj, oj. Jättegeneröst. Otroligt bjussigt av de som också står på scenen då. Som uppträder för mindre publiken vad de vanligtvis gör. Mm. Och då kände jag och blev så här, nej men alltså snälla, kom igen. Jag har satt och... <skratt> applådera. För jag bara känner sig, men ge tillbaka. Särskilt mm. eh, det är en kille där som gör lite så här imitationer mm. eh, av Annie Lööf och så. Mm. Jätteduktig. Eh, och liksom har en rolig text som kanske inte är jätterolig hela tiden men, men skrattar lite extra högt av, mm. när vi är så få och mm. ge tillbaka. Mm. Eh, så de, Dennis eh, Benjamin-stylist han, han sa det som efteråt. Alltså vi sa där bak backstage att shit vad Pernilla levererar. Hon skrattar så högt <laughs> Man ser hur jag kämpade för att ge tillbaka.
3: Önskar du någon gång, Pernilla, att det fanns en klubb
2: för alla som heter Pernilla? Oj, en Pernilla-klubb? Jag har inte önskat det så mycket, men säger du att det finns det eller? Det finns inte en Pernilla-klubb, men det finns en klubb
3: och en träff, en årlig träff för dem som heter Ryan- Eh, eh, men det finns ju många. Det är inte så vanligt i Sverige att man heter Ryan. Mm. Men Ryan Gosling finns ju mm. i USA. I USA så finns det en klubb då för oss som heter Ryan. Och de träffas och umgås och gillar varandra. Vi ska lyssna på hur det låter.
4: I, I Ryan! My name's Ryan, and this is Ryan. My friend Ryan, and today we're going to a Ryan meetup. Ryan! Ryan! Yay! I'm here with Ryan. Nice to meet you, Ryan. How do you spell your name? R-Y-A-N. What's your favorite part about being Ryan? I like the name, I like the culture. Who's your favorite celebrity? Ryan Gosling. Everything was perfect. There was Ryan shirts, Ryan name tags, an award for the Ryan who traveled the furthest, but most importantly, i was finally in a room with people who understood the pain that every Ryan feels. And that pain is this moment, this moment right here. Nice to meet you, What's your name? Sorry, what'd you say? I'm Ryan.
0: Brian? Ryan. Oh,
1: sorry, sorry. Yeah.
4: sorry, with an R, sorry. Brian. Brian.
1: Brian. Brian. <laughs> Brian. <laughs> Brian. <laughs> Brian. B Weekend's a yeah. <laughs> Brian. Brian. <laughs> Brian, <laughs> <laughs> him in his here.
3: Okej, okay, det är tufft utav Ryan- för då blir man kallad för Brian. Och då känner jag det så här- med mina barn, det är helt hopplöst. Jag har en kid, eh, nej inte Kim, kid- för han säger hela sitt liv. Jag har en Cindy som får säga- eh, nej, Cindy med S, inte med C. Eh, jag har en eh, Lennox som säger- nej, inte Lennart. Eh, jag heter Lennox- eh, och sen Texas är ju lite lätt. Så att jag tänker på- Kali- kommer hela livet att få säga nej inte Kalli eh, kali.
2: han kommer bli kallad för Kalle också tror jag det mm. blir det redan nu ja men jag kallar honom för det typ, det är så gulligt Hon mm, lilla Kalle, ja. lilla Kalle. Och, och hans mor, nej inte hans morfar min pappa som är Olivers morfar som blir Olivers gammel morfar eller gammel farfar vad det nu är han säger lilla Kali. <laughs> Och Guli, du är lilla Kåli. Kåli. kåli <laughs> Men du, uh, nu måste jag göra en, en grej på dig. Svara mig nu tillbaka. Uh, have you heard that they slaughtered the famous uh, movie star? Vem? Uh, Reese. Reese, you know Reese? Reese. With a spoon? No, with a knife. <laughs> Åh oh gud, roligt det är. Så du? Mm.
3: Har du eh, råkat ut
2: för vägglöst någon gång? Nej men jag har läst att det är massa vägglöst nu. Fy fan verkligt. Nej det har jag inte. Ja men det är värsta vägglöst Invasionen i Paris Och det är massa klipp på sociala medier Som visar
3: att det är väglös överallt Lärare väger gå till jobbet När det rapporteras om vägglös i skolor De verkar vara i kollektivtrafiken Du vet i bussar och tåg Och det har blivit jätteupplås Och jag, vi kan väl lyssna på Jag har hittat något klipp Så här, så här undviker du att få
0: hem vägglösen As a dermatologist, bed bugs are absolutely terrifying. If you're unfortunate enough to bring bed bugs home, just be aware these are one of the most difficult pests to get rid of. So when you're out traveling, these are the precautions you need to take to make sure you don't bring them home. And even the most expensive hotels in the world are not immune to bed bug infestations. So when you check into your hotel room, immediately put your luggage on the luggage holder. Bed bugs like to crawl from the bed to the floor to your luggage, which is where you bring them home. Next thing you want to do is check your mattress. You want to pick up the fitted sheets and look in the creases. Bedbugs love to hide in dark spaces. Check around the tags, around the lip of the mattress. Check for actual bugs themselves, or look for red or brown droppings, which could be a sign of their blood. Look for signs that you've been picked by bed bugs. It'll look something like this we call it the breakfast and dinner sign. These little monsters can live as long as a year without eating. So if you bring them home, you might be living with them for a very long time.
3: Nej men det här är vilken mardröm. Alltså, och att de inte går att
2: döda heller riktigt. Nej men fruktansvärt. Åh, oh, fruktansvärt. När jag får panik. Jag vet att min kompis Jennifer, hon hade köpt en soffa på auktion i Paris. som mm-hmm. eh, kom med en kökssoffa. Och så kom de hem och så sa hon att nej men det... Det, det kändes som att det kryllade vägglöst. Alltså hon sa att det var något äckligt. Vi fick, försökte göra rent den. Och, och tyget var bara... Åh! Hoppas verkligen hon fick... Eh, hon slängde den sen. Det, alltså de... Använder den aldrig. Men äh, äckligt, 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 äckligt. Hörru, jag måste få spela upp ett klipp för dig. Eh, angå- alltså det, här, det här är så fint. Det här är en liten pojke. Eh, hans, jag, jag bara hittade Du vet, när man sitter och scrollar så kommer det upp i flödet. Mm. Så tydligen är bakgrunden så här att mamman då- eh, hade varit ute och kört bil i Göteborg- och eh, frontalkrockar med en spårvagn- och blir liksom fastklämd i bilen, och det blir traumatiskt för henne och allting. Men hon, hon klarar sig liksom. Eh, mirakulöst, eller, eller inte så insatt i själva olyckan. Men det gjorde i alla fall att hon blev eh, väldigt rädd sen såklart att sätta sig bakom ratten igen när man har varit med om något sådant traumatiskt. Så att hon ska här sätta sig och försöka, eh, om du vet. Tar tjuren vid och sätter sig bakom ratten och köra igen. Och får pepp av sin lilla son. Alltså att lyssna på det här. Och nu tar du på dig bältet. Jag har det.
3: Ja, och nu tar du på mig bältet. Och det. Andas, mamma, du kommer kvar.
2: Jag är det mamma. Du vågar mamma. Vi har sånt. Det kommer av mamma. Okej. Okay. Okay. Ja, är det då? Ja, det är ro.
3: Du måste kolla jag kram. Okej. Okay. Okej? Okay? Okej. Okay. Men du får ju tänka
2: att jag klarar dig. Jag är modig. Okej. Okay. Tack, älskling. I love you.
1: Åh, hon saj! Juhu! Hon saj!
3: Det går bra, va? Ja, det går jättebra. Men gud, så fint. <laughs> Ja, alltså, det är ja, barna, det är barna Det barna, det Men apropå barna, barna mm. Så i förra veckans podd så hade vi en liten tävling Sveriges roligaste barn har ju ett fantastiskt instakonto Och de har gjort en bok och vi skulle låta ut några Och då bad vi ju då om lite historier Om när barnen har gjort det lilla extra roliga Och jag tänker att du skulle få läsa det För du läser så bra så Vad
2: du är då då är det en Anna Smolander som har skrivit till oss så här Hej, när mina barn var cirka två och fyra år gamla så lekte de att de åkte tåg i vardagsrummet De hade ställt fram flera stolar med mera Jag är i köket och lagar mat under tiden och då känner jag lukten av bajs <laughs> Tjejerna, är det någon som behöver bajsa? frågar jag nej mamma. Lukten tilltar och jag går till vardagsrummet. Frågar igen om någon behöver bajsa. Och jag får då svaret nej, jag har bajsat redan på tågets toalett. <laughs> Det är då bajs överallt. Ja, vad trevligt. Mm. Vi ser på TV. Te- Här är en annan eh, Maria Talmar. Som skriver så här, vi ser på tv och maken säger, det är snyggt med muskulösa kvinnoben. Dottern som då var mellan 68 år säger då snabbt, mamma, nu ligger du risig till. <hör>
1: <hör> ja, det här <hör> som vi
2: läser upp nu vinner en bok. Malin Salén skriver så här. Eh, här kommer in roliga barnhistoria och den gäller min dotter. <hör> När hon var i fyraårsåldern var vi och handlade i den lokala ICA-affären strax innan jul. Vi står i en lång kö fram till kassan och plötsligt utbrister hon högt. Mamma, din snippa är som en gravlax! <laughs> Herregud vad svarade man på det Kön skrattade lite generat Men pedagog som jag är vill jag ju sällan tysta ett barn Utan svarade istället Hur tänker du nu? Svaret kom då blixtsnabbt Jo den är ju rosa och dillen det är håret Hela kön fick sitt gott skratt Det oh, Herregud Pernilla Lundin skriver så här Hallåj, jag måste bara få berätta om en liten lätt pinsam situation som uppstod för precis sådär fyra år sedan. Minsta dottern gick på förskolan, och var väl runt tre år och det var dags att hämta henne. De var vanligtvis ute när jag kom för dagen, så även den här dagen. Hon har alltid varit en livlig men väldigt tyst tjej som klättrat på en det ena och en det andra. Hon är än idag den, det enda barn som har brutit någon kroppsdel på den förskolan, men hur som helst. Jag kommer dit och hör rösten om mitt barn glatt ropandes, mamma! Jag närmar mig henne. Idag var hon ju bara på klätterställningen, inte högre än så. Hon tittar ut genom ett stort runt hål. Hon ropar igen och den här gången betydligt högre. Mamma, kom och ta mig i hålet! (skratt) (skratt) Det kändes som att hela förskolan tystnade. Mitt tysta barn var inte tyst. Bred mig stod en ganska pryd förskollärare. Hennes ansiktsfärg hade antagit skarpt röd nyans. Jag hämtade mitt barn genom hålet och gick hem. (skratt) Ja, så roligt. Ja, men
3: alla ni som har skrivit nu här, eh, om ni inte redan har skrivit er eh, adress så skicka in den när jag skriver mig till er så, så kan vi skicka boken. Jag vet inte om du har sett, Pernilla, såna klipp på Insta när folk har opererat sig, tänderna till exempel. Och så är de helt virriga av bedövningen så att de... Eh, säger saker som de kanske inte <laughs> riktigt är medvetna om. Jag tänker att vi ska lyssna på ett klipp när det är en tjej som då vaknar upp och är besviken att hon inte ser ut som Nicki Minaj efter
2: operationen.
3: Jag är barn Jag är Varför? Jag Minaj när jag
4: vaknar. You wanted to look like a Nicki Minaj? What do you mean? I just wanted to be her when I woke up. You're still pretty though. Not like Nicki. You think she's the prettiest?
2: I just wanted to have her butt and her face. Ja, det är så roligt Men jag undrar mycket, liksom, hur stark bedövning de ger folk där, för de är ju verkligen helt höga ja. när de kommer från tandläkaren. Ja. Så är vi ju inte här. Nej. Här får vi lite bedövning i munnen och så kan vi inte prata och äta på ett tag. Ja. Men vi är ju inte höga. Liksom. Nej, verkligen inte. Får jag bara göra lite reklam kommer jag på nu eftersom vi gör reklam hejdlöst här för <laughs> vad vi vill. Oliver då släpper en kokbok mm. och man kan förboka den på Adlibris och då får man, om man för, går in på Libris och förbokar Olivers kokbok som heter Cuanto Basta Quanto Basta eh, så får man ett signerat exemplar Oh. ja Så det är väl lite fint. Så det, det var mitt lilla tips. Bra julklapp också. Ja, vi
3: ska runda av eh, denna lilla poddinspelning. Vi ska gå ner och äta middag. Och vi ska äta middag med dina föräldrar. Och apropå så här, att bli äldre. Jag läste eh, om ett par i Australien. I Australien har det tydligen blivit så dyrt med ålderdomshem. De här privata ålderdomshemmen. Eh, så att istället har de, det här paret, räknat ut att de kan åka på kryssning istället. 51 kryss- är närmare bestämt är billigare än att bo på hem. Att de kan liksom åka och glassa runt på ett lyxfartyg. Det blir billigare än att checka in på ett hem Det är ju helt sjukt. Ja,
2: men jag läste om det och jag tyckte det var så en himla härlig idé. De åker liksom fram och tillbaka på den här lyxkryssan. Mm. Och så får de en massa vänner där och de har sin hytt. Och, ja. Ja. och de äter på restaurang varje dag. Det är ett
3: underbart liv. Jätte. Det ska vi gå ner och tipsa dina föräldrar om. Ja, det ska vi, det ska vi. <laughs>
2: Vi brukar avsluta med att spela familjemedlemmars nya släpp om de har gjort något. Vet du, den här veckan har varit sig Benjamin eller Kid släppt något nytt material. Pinsamt. Oh, pinsamt. Vi, vi skäms så mycket. Men vi har ju en bonusson, du och jag som mm. brukar kalla oss för sina mammor. Nämligen lilla Oscar Oscar Sia. Mm. Oskar Sia har släppt ett nytt album, ett album som man säger att han har väntat i tusen år på att få göra. Gud, han är ju bara, vad är han 27 och han har ändå väntat i tusen år. Mm. Du vet inte vad, vad han har varit en gammal själ, förstår du? Och han är så stolt över det här albumet som heter Heartbreak Millionär. och vi är också så stolta över dig, Oskar. Och vi avslutar med Oskar Sias Heartbreak Millionär. Vi ses nästa sommar. Puss. Wow, wow.
1: Liga. Jag tror att du skulle vara sista
3: namnet på min lista Men det är bättre
1: för oss bada om jag tar min skit och tar. Och alla nätter som du lånat kan jag aldrig få tillbaka